از دوستان و شنان عزیز اینک ارتباط من با خانم جالی وفا و برقرار شده و از این نحظه به بعد تلفن ما دو سفت شلشیش سی و یک چل سه چل هشت سی و هشت خواهد بود خانم وفا با سلام و درود فراوانت متون و سباس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید از سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اصل جدید و تبریک عید فصر میگم خدمت همه مسلمانان عزیز و گرامی چه ایرانی چه غیر ایرانی که و امیدوارم تا شما رو در قبول از تحت واقع بشه و ممنون که این فرصت در اختیار من قرارده خواهد موضوعی که اعلام کردیم با شما در میان بذاریم اثرات پندمی کرونا بر اقتصاد جهان و تغییرات اجتماعی است و همونطور که میدونیم یک سال و نیم از شروع این پندمی میگذرد و اگه بخوام نظری به این پندمی داشته باشیم در دنیا شاهد چه تغییرات در زمینه اقتصاد شده ایم میکروفون رو دقیقه شما میذارم ممنون متشکر ببینید در زمینه اقتصاد اولین اثری که خب این همگیری کرونا ایجاد کرد مسئله شدت بیکاری بود به علت اینکه باید در قرنطینه میماندن در خیلی از بخشهای جهان و به علت مقرراتی که دولتهای جهان وضع کردن رفت آمد کم شد در خیلی از مشاغل با در خانه انجام شد یا کلا بسته شد و همچنین که قشرهای آسیپذیر این جوامع که شغل از دست میدادن یا باید تغییر شغل میدادن بسیار بسیار رنج کشیدن و وضعیت معیشت بخش بسیاری از مردم جهان دوچار نابسامانی شد و تغییراتی رخ داد که خب هر حال فشار فشار اقتصادی زیاد وارد کرد از زمان آغاز پاندمی کرونا میگن حدود 305 میلیون شغل شغل تمام وقت در جهان در خطر نابودی قرار گرفته و حتی اگر این امکان واکسین واکسن زدن نتونه همگانی بشه و نتوانند در سطح جهان این بیماری پاندمی کرونا رو محدودش بکنن باز هم ممکنه هنوز قرنطینه و محدودیت های رفته آمدی توسط دولت ها وز بشه و سطح این میزان از بیکاری بالاتر بره البته سال 2020 سال کرونا محسوب بشد الان یه مقدار از زمانی که واکسین واکسینه کردن در بعضی از کشورها انجام شده میزان این به صلاح فشار کمتر شده و یه دی بر سر کار میتونن برن یعنی دارن یک تازه شروع شده فرض کنید در سطح اروپا یه سری تسهیلاتی برای کسانی که واکسن شدن رو به در نظر بگیرن اما میگن حتی نیم یعنی شما در نظر بگیری فقط 305 میلیون شغل از بمیره زربه داره فرض کنید سه چهار از وقا خانواده در صد جان بیشترن اینها زندگیشون با خطر کاهش شدید درآمد و به صلاح فقر مواجه شده و حتی دبیر کل سازمان جهانی کار آقای رایدر توضیح داد و اینکه باید از اخشار آسیب پذیر محافظت کرد 
و برای به خاطر اینکه برای میلیون ها نفر از شاکرین در سطح جهان سر کار نرفتن حتی برای چند روز میتونه به معنی این باشه که دیگه غذایی برای خوردن و پولی هم برای تهیه اقلام دارویی ندارن اینجور نیست که خیلی خیلی کارگرای روزمزدن بنابراین نداشته باشه یعنی رو اون روزش غذا نداره میلیون ها کسب و کار در سطح جهان نفس های آخرشون رو میکشن و حتی سازمان جهانی کار برابر کرده که تنها در ماهای نخست این همینگیری کرونا درآمد شاکلین روزموز حدود 60 درصد کاهش پیدا کرده که این رقم در آفریقا و آمریکای لاتین بیش از 80 درصده خب پس بنابراین بعضی از کارگران که پسنداز بسیار نازل و کمی هم داشتن اگر ازشون حمایت نشه سریع اینها به ورطه فقر مطلق سقوط میکنن بعد حتی کمیسیون اروپا اعلام کرد در اروپا 6 میلیون شغل در واکنش با پاندمی کرونا از بین رفته و نیمی از این مشاغل در اختیار جوانان بوده و حتی یک مؤسسه هست به نام مکنزی که مؤسسه مشاوره نظرسنجی زیاد کنه اعلام کرده بود که این شیوع کرونا باعث میشه که تا سال 2030 100 میلیون نفر در جهان مجبور بشن شغل خودشون رو تغییر بدن یعنی شرایط بگونه که 100 میلیون نفر حتی در اقتصادهای برتر جهان مجبور هستن تا سال 2030 شغل رو تغییر بدن و تداوم این شیوع ویروس کرونا باعث میشه مزیت اشتغال جهانی مرتب در حال تغییر سرعت در حال تغییر باشه و پیش بینی کرده بودن که ایماسه پیش بینی کرده که افت به صلاح طی ده سال آینده در هشت اقتصاد برتر جهان اونایی که شغلشون از دست بسیار تغییر میدن ده درصد گفته بود و تغییرش داد گفت نه طبق پیش بینی های جدید و ده درصد امکان داره شغلشون عوض کنن از هر شوزه نفر یک نفر مجبور خواهد بود تو کشوری مثل چین مثل آلمان، فرانسه، هند، ژاپن، اسپانیا، انگلستان، آمریکا تا ده سال آینده خود شغلش رو عوض کنه و میگفتن خب 17 میلیون نفر از این 100 میلیون نفر هم آمریکایی حالا به هر حال در خود وطن ما ایران با مواجهه زیاد شدیم با بیکاری و به خصوص اضافه بکنیم در ایران در بساط در دوران افزایش بیکاری معلومین و زنان بیشترین اجهافات بهشون میشه به فعالان اجتماعی مددکاران اجتماعی گزارش میدن مرتب که تعداد کارتونخواب ها در دوران کرونا افزایش پیدا کرده و مطالعات گسترده که اصلا نگاه آدم میکنه آمار رو که نگاه میکنیم و به علت این همیگیری اثرات زیادی تو اشتغال در کشور ما گذاشته حتی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده بود که در دوره همیگیری کرونا در بهترین حالت دو, دو ممیز نه میلیون نفر و در بدترین حالت شیش ممیز چهار میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته میشه و اون مؤسسه پژوهش تامین اجتماعی رئیسش آقای کردونی یک گزارش اینده و اون میگه که کسب و کارهایی که از بحران کرونا آسیب دیدن در ایران بالغ بر 4.8 میلیون شغله که 
این تقریبا بالاتر از 20 درصد از اشتغال کل در کل ایرانه خب پس ببینید ببینید بسیار بسیاری از مردم در رسالا چه کشور ما چه تا سایر کشورهای جهان از نقطه نظر شغلی بسیار دچار مزیقه میشن البته در مقابلش ترهای بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری هم هستن که مهمترین ترهایی هستن که دولت ها برای مقابله با بیکاری یه وسیع به کار میگیرن اما بعضی از کشورها هم ناله میکنن که خب این شکل بدهی دولت ها بارا میده اما در این فکر هم نیستن که با فرض کنه از بودجه تسلیحاتیشون بکن و به فکر شهروندان خودشون باشه یعنی به هر حال به طور مشخص میگن تا یعنی آمار موجودی که من مطالعه کردم میبینم تا دسامبر سال 99 یعنی تا همین به صلاح منظور من سال 2020 دسامبر 2020 171 کشور مجموعاً 801 اقدام معمایت اجتماعی کردن مثل مساعدت های اجتماعی بیمه اجتماعی یا سیاست های بازرکان در مقابله با بیماری بسیار کوید 19 اجرا کردم برنامه دیزی کردم و اجرا کردم 215 اقدام در مقابله با کرونا در حوزه بیمه های اجتماعی تو کشور مختلف به اجرا گذاشته شده که این مزایای بیکاری رو به صلاح دادن به بیکارها و به صلاح در آمریکا هم میگن کسانی که سواد دانشگاهی ندارن بیشتر در معرض تغییر شوق قرار دارن و به خصوص افرادی با نجاتهای آمریکای لاتین یا سیاه بوست ها ده درصد بیشتر در معرض تغییر شغل قرار دارن خب حال خود این امر بحران کوید 19 کرونایی که الان ما تقریبا اوائل دوره هستیم که یواش یواش با باکس از زدن داره بشریه مقدارش فائق میاد خود این هم واضح کرده آشکار کرده که تا چه انداز این بحران نشانگر عدم توانایی سرمایداری در تامین نیازهای اجتماعی واقعی کل بشریته یعنی سرمایداری حاکم خیلی از داده ها نشون میده که این بحران بزرگ سلامتی که برای بشریت به وجود اومد قبل از هرچی ربط داره به روند تولید سرمایداری یعنی استفاده کردن غیر طبیعی از و برداشت بیش از اندازه از توان زمین جبرانش نکردن این توان زمین رو که از بین بردن تخریب کردن مرتب به زیستگاه حیوانات رو تنگ تر کردن فضای زیستی اونها رو اینها همه موانع حفاظتی بیولوژیک انسان رو از بین برده باعث شده که انسان بیشتر در تماس باشه و مکرر در تماس باشه با عواملی که بیماری رو ایجاد میکنه خب این جهانی سازی از نترایندیه که با جهانی سازی نولیورال تقویت شده دیگه و خود این گردش این ویروس کرونا این مسئله رو توضیح میده نه تنها به این علت که مدام این کالاها در سرطاستر سیاره رسولاما یکی از مهمترین دلایل این گرم شدن کره زمینه بلکه حتی اینکه کارخونه ها رو جابجا میکنن شرکت های چند ملیتی میبرن به مناطقی که دستگاه پایین دارن یا حقوق اجتماعی ناچیز دارن اینها مرتب با این به اصطلاح منطق تولید انبوه تولید پیوسته تولید کالایی که انبار هم حتی نشه یعنی با زود به فروش بره 
باعث شده که خیلی از کشورها تبدیل شدن به کارگاه های جهان بلکه دستمز پایین اونجا میرن اونجا تولید میکنن و این وابستگی ها بیشتر شده مثلا در امر دارو مواد پایه آنتیبیوتیک ها حتی میگفتن سرنگ و آمپول اینها مدت ها قبل از حتی بحران فعلی این کرونا ظاهر شده بود جوری که تولید این مولکولای دارویی در کشورهای هندوچین توضیح میشه من یادم در یک به اصطلاح مجره آلمانی میخوندم که ریسه اتحادیه مال داروسازان آقای مایکل واسیلادیس او میگفت که وابستگی به این داروهای ضروری و مواد موثر خیلی گسترش پیدا کرده هشدار میداد که نمیشه که آلمان که در قرن بیستم به علت تولید کننده اصلی دارو بودن در جهان لقب تنها داروخانه جهان گرفت حالا به دلیل داروهای مثلا برای داروهای ضد فشار خون داروهای مسکن و آنتیبیوتیک به آسیا وابسته بشه حالا گرچه این صحبت ایشون خودش نشاندنده یه وابستگی جهان به تنها یک داروخانه است که آلمان باشه اینم غلط خودش یک فاجعه است امر وابستگی که خطرناکه که نه اینکه جهان به کدام کشور وابسته باشه ولی این سیستم جهانی شدن باعث شده که این نوع وابستگی به وجود بیاد لاغل زنگ هشدار وابستگی در آلمان به صدا در ما تشروع کردن الان سعی میکنن در کنار مبارزه با کرونا متوجه باشن اینجا پاشنه های اشیلشونه اینجا ها نقاط ضعف سیستم بهداشت جدا از اون سیستم بهداشت دروان بعد از کرونا حالا که ما بعد از تقریبا که هنوزم تموم نشده قرار داریم نشون میده که این سیاست های ریاضت مالی که بر این ذهنیت بر این بینش مبتنی بوده که بیمارستان ها رو مثل یک شرکت تجاری که فعالیت سوداور داشته باشه اداره باید کرد و این وجود بیمارستان های دولتی تضعیف شد یادمون هست انگلستان، فرانسه، ایتالیا در اروپا هم کمبود کادر تخصصی داشتن هم اتاقهای مراقبتی ویژه کمبود داشتن و بسیار هم بربانی دادن حالا این در بخش اقتصادیش اما در بخش های دیگر اجتماعی و فرهنگی هم تغییراتی رخ داده در سطح جهان در همین مدت کوتاه و با سرعت و یک گرایش های به جدیدی رخ داده در سطح جهان که اونها هم اهمیت دارن و بسیار بسیاری بسیار محل بسیاری از تحقیقات شده اما یک نکته رو من اشاره بکنم حالا قبل از اینکه از بخش تغییرات اقتصادی بیرون بریم آقای محمد یونس که برنده جایزه نوبل اقتصاد بود لوموند پارسا اتفاقا همین ماه می بود 2020 یک گزارشی رو انتشار داد که به شکل تفصیلی هم سایت انقلاب اسلامی اون رو درج کرد و اون از که اول وضعیت جهان رو ایشون یادآور شده بود و چند چند تا راهکار داده بود یه چند تا جمله جالب ایشون گفته بود که به درد ما میخوره که اکنون هم که حتی یک سال بعد از این اظهار نظر گذشته بشریت به این حرف این فرد گوش کنه و اون میگه که این بیماری واگیر کوید نوزه به جهان ما خیلی زیان زده اما زیان و ضرر هر چقدر بزرگ باشه در این حال خودش یه فرصت یه فرصت منحصر به فرده که به ما به ما انسان ها میده تا 
تمامی دنیا باید به یک پرسشی پاسخ بگن و اون این که درباره سرزوشت کره زمین موضوع این نیست که چگونه باید چرخ اقتصاد کنونی ما بگذره از دوباره به حرکت بیاد بلکه ما با توجه به تجربه غنی که داریم میتونیم این سوال رو پاسخ بدیم و پرسش واقعی این است که آیا ما باید به همون نوع اقتصادی برگردیم که ویروس کرونا چرخاش رو از حرکت بازداشت یا باید از اون نوع نگاه به اقتصاد گذر کنیم تصمیم با ما انسان هاست ما این که میتونیم تصمیم بگیریم باید اول این رو یاد بگیریم که اقتصاد یه وسیله بیشتر نیست اقتصاد یه وسیله است برای رسیدن به هدفهایی که ما انسان ها اون هدفها رو تعیین میکنیم اقتصاد از قبل تعیین نشده ما این که اون رو به عنوان روش تعیین میکنیم این بیماری های واگیر که به شکل ناگهانی اتفاق افتاده وضعیت جهان رو تغییر داده در این حال یک افقهای شگفتانگیزی رو جلوی ما باز کرده که اصلا قبلا به تصورمون هم نمی اومد همه ما میتونیم جهتهای نوعی رو در پیش بگیریم این خیلی آزادی انتخاب باور نکردنیه برای اینکه بتونیم یک انتخاب صحیح انجام بدیم باید همگی در سطح جهان فکر کنیم اقتصادی که میخوایم داشته باشیم باش بر سرش به توافق برسیم و بدونیم که اقتصاد جز یک وسیله نیست که این وسیله به کار وصول به هدفهایی میاد که ما انسان ها تعیینش میکنیم و یک دامی نیست که مثلا فرض کنه خداوند گسترده ما بیفتیم توش بجازات بشیم نه هیچگاه نباید از یاد ببریم که اقتصاد یک وسیله است و این وسیله باید بوضوع اندیشیدن و باز اندیشیدن همه انسان ها قرار بگیره تا واقعا رفاه امر رفاه و خوب زندگی کردن یه امر مشترک در بشریت باشه حالا این خط فکری که ما داریم اگه یادتون باشه در دوران مرجع انقلاب برنامه اقتصادی آقای بنیسد و تمامی کسانی که با خط استقلال آزادی ایستادن میگفتن که استقلال آزادی دو حقی است که روش زندگی است و هر و اگر انقلاب ایران استبداد رو یه ادهی پایگذاری نمیکرده از بازسازی بکنن و یک بدیلی پیدا میکرد اون نظام قبل که در خور انقلاب ایران بود و برنامه های عمل اقتصادی که بود میذاشتن اجرا بشه ایران امروز الگویی بود برای بشریت که در اون اونجا همین همین فکر طرز فکر بود آقای بریسد هم در برنامه اقتصادیش همین طرز فکر داشت که اقتصاد اسکواد در خدمت انسان باشه نه انسان برای سرمایه داری و جهان یک مدیریت مردم سالاری لازم داره که بتونه نیروهای محرکه رو برای رشد انسان و عمران طبیعت بر اساس حقوندی بر اساس اینکه انسان ها به حقوق انسانی و شهروندی خود برسد طبیعت حقش ادا بشه انجام بشه هنوز هم دیر نیست از دید من هنوز هم میشه ایران اندیشه راهنمایی داشته باشه که این مسئله رو عملی بکنه و الگوی بشه الگوی زیست در استقلال آزادی و انرژی هایی که به جایی که این چل سال به بیراهه مرگ و بیرانگری رفت رشد میداد ایران رو هنوز هم میشه رشد بده ایران رو به شرطی که مردم ایران این تصمیم رو بگیرن اراده زیست پیدا بکنن و تجربه از تجربه بشریت رو 
استفاده کنیم نگذاریم از نو طرز این شرکت های چند ملیتی برای سود حد اکثر از نو وضعیت طبیعت رو وضعیت جهان رو دچار مقرراتی بکنند که در خدمت اون سود بیشتره نه در خدمت همه انسان ها توجه بکنیم بسیاری از تغییراتی که در به این جهان رخ داده اونایش هم که مثبته در غرب رخ داده در غرب همه دنیا نیست بخش اعظمی از کشورهای آفریقایی کشورهای آسیایی ضرر بردن از مسئله کرونا یعنی به خصوص وضعیت بهداشتشون وضعیتی نیست که بشه افتخار کرد که بشریت اعضای یک پیکره نه یایی که از مهنت بقیه همه بشریت به یک جور مثلا رنج برده ما مسابقه در زدن واکسن رو دیدیم در کشورهای اروپایی و در کشورهای آمریکایی اونجا دیگه دعوا شده بود اتحادیه اروپایی دیگه وجود نداشت آمریکا در زمان ترامپ میخواست قدرت منطقه با قدرت جهان باشه و انحصار واکسن را میخواست به دست بگیره یک حال حتی من یادم آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود که سر مسئله مداوا و واکسن ممکنه جنگ جهانی سومی رخ بده حالت به صلاح هر کی بود هر کسی بیشتر ببره اون نفت داره هر کسی پول بیشتری داره به پردازه فشارهایی که آمریکا بر سازمان بهداشت جهانی می آورد و از اون خارج شد تا نتونه حتی پول عضویت رو بده و هنوز که هنوزه منصف باشیم و چه زوره که از فقر صادر بشه یعنی بعضی از کشورها توان پرداخت پول واکسن رو نداشته باشن یا درمان رو نداشته باشن یا سیستم بهداشتشون نتونه اتاقهای ویژه مراقبت برای مبتلایان به کرونا ایجاد کنه چه زورش سیاسی باشه مثل زوری که آقای خامنهی به مردم ایران گفت برای اینکه بگه واکسن رو ما از واکسنهایی که در آمریکا درست شده وارد ایران نمی کنیم و مثل اینکه جان 80 میلیون جمعیت ایران برایش گونه ارزشی نداشت این یه عده دیکتاتورهایی میخوان برای ملت‌های تصمیم بگیرن مضاف بر این مزید بر اینم فقر هم اجازه نمیده تا بتونن جامعه از این فشار نه تنها جسمی بلکه فشار روحی سنگینی که به جامعه وارد میاد جامعه که مسئولیت نداره و مرتب عزیزاش رو از دست میده اونم به جامعه عاطفی فرض کنیم مثل ایران در این شرایط حتی نمیتونه عزیزانشون رو درست و با اونجور که در فرهنگش مرسوم هست به خاک بسپره این فشارهای روانی به یک سال و دو سال ختم نمیشه سالیان سال این فشارهای روانی خود متاسفانه میتونه تبدیل به یک بیماری بشه که جامعه هنوز مدت‌های زیادی سال‌های متمادی ازش رنج ببره پس بنابراین باید همت کنیم که از بعد از کرونا درس‌های مهمی بگیریم برای اینکه بشریت آماده باید باشه و بجز اتحاد بجز هم دوستی بجز کمک به یکدیگر بجز زیر بار زور زورها نرفتن بجز اینکه تمایل به این پیدا کردن که همه باید این واکسن مثلا حتی هم از همه باید امکاناتی رو در اختیار 
به خصوص اونهایی که توارتهیش رو ندارن گذاشتن اینها اموری باید بشه همگانی و یک وجدان جهانی بتونه بازنگری کنه این زیستی رو که تا به حال داشته زیستی که بر مصرف انبوه بوده و مصرف کالاهایی که موجب صدمه زدن به زیست حیوانات شده موجب صدمه زدن به توان طبیعت شده برای بازدگری و عواقبش هم اینو گسترش اینو ویروس ها بوده من نمیدونم الان شما فرصت هنوز هست که به تاثیرات فرض کنید اجتماعی در بعد از کرونا به تجسم یعنی یک را بی فرصت داریم شما اشاره کردیم مسئله اقتصاد که آقای بحثا در اول انقلاب بله. گفتن خب در این رابطه من یادآوری کنم که همون زمان مو که آقای خمینی گفتش که مردم ها برای اقتصاد انقلاب نکردند و بلا دیگه از تکرارش بله همون زمان هم بود که آقای کسینجر وقتی برنامه اقتصادی آقای ونی صدرادید گفت که آمریکا تحمل دو ژاپن رو در آسیا نداره این وحشت به علت استقلال ایران و پتانسیل انقلاب ایران از برنامه اقتصادی آقای ونیسد باعث شد که همدستی بکنن با وابستگان داخلی و اون کودتا رو انجام بدن در سالش بله خیلی ممنون به اقتصادیش برداختیم و همونطور که شما مشاره فرمودین بپردازیم به تغییرات اجتماعی فرهنگی و گیرایش هایی که مردم در بعد از این پندومی رخ داده است این تغییرات اجتماعی فرهنگی را شما چگونه میبینید؟ ببینید من خب هر کسی تجربه در کشوری که زندگی میکنه من در آلمان زندگی میکنم یه سری تغییرات رو مشاهده میکنم کسی که در ایران زندگی میکنه تغییرات خاص خودش رو میبینه کشورها متفاوتن به خصوص تغییرات فرهنگی اما یک استناد میکنم به تحقیقاتی که همگیره به صلاح در جاهای مختلف انجام شده یک آقای پروفسوری به نام عادل نجام رئیس دانشگاه بستان محقق محیطی زیسته بصاحبه های کوتاهی کرده که در یوتیوب منتشر کرده از 99 روشن فکر از آقای فرانسیس فوکویاما هست تا پیکتی تا آقای نوام تامسکی و جالبه میشه بهش رجوع کرد و اینها رو گوشتد خب من در حال پاسخ این یا نتیجه این تحقیقات رو در اختیار شنوانگان محترم شما قرار میدم معتقدن حاصل این مصاحبه ها این شده که سرعت تغییرات یعنی تغییرات اساسی در ارتباطات رفتار سنتی از طریق فناوری های جدید بسیار بسیار بالا رفته به شکلی که میتونه فرمولش این باشه که یک سال همگیری یک سال این بیماری همگیری کرونا مثل ده سال عادی بوده قبل از کرونا یعنی این امر این مسئله تغییر همه امور بشر رو تحت تاثیر قرار داده نه فقط یه امور بدیهی رو برمان مثال بخش آموزش رو هر کسی به نوعی سعی میکنه از این تعدیلات اساسی به صلاح رخ بده در زندگیش و فرض کنید سال اینجوریه که کدام دانشگاه ها با چه سرعتی با چه کیفیتی قادر میشن خود رو با فناوری های جدید در نتیجه با یادگیری یا تحقیق کافی از راه دور یعنی به سرویس 
دانشگاه حالا از محتوار کار ندارم مثل پیام نور از راه دانشگاه های از راه دور تطفیق دانشگاهی که میتونن خود رو با برای بسیار یادگیری فناوری های جدید رو در خدمت بگیرن که بسیار تبادل علم انجام بشه برای حسیت آیانده شونم بسیار با بتونش سریع خودشو با شرایط جدید تطفیق بده مثلا فرض کنی یک جوانی این میتونه باید با یک پلاتفورم های تدریس خصوصی دیجیتال شرکت های ایجاد بشه که مدرس های جوان و با انگیزه رو استخدام بکنن از این دروس فیلم برداری بشه که بعد بتونن فرسکل دانش آموز یا دانشجو در خونه اونها رو بیشتر و فیلم رو چند بار ببینه برای که بتونه بهتر درد بکنه و در این حال قیمتش هم جوری باشه که ارزان تر باشه این است که در عمر مثلا آموزش رخ داده الان در هنوز کامل رخ نداده میدونیم که بسیاری از دانش آموزا در سطح جهان از طریق برنامه های مجازی آنلاین وارد تدریس میشن خب این است که این تغییر رو میتونه ایجاد بکنه که دراز مدت این مسئله ایاب و زهاب رفت و برگشت دانش آموز و دانشجو به محیط دانشگاهی رو تغییر بده اگه بشه بسیاری از کلاس های درسی در به خانه ها انجام بشه اگه یادتون باشه بعد از این اولین لکتاونی که در سال بهار 2020 انجام شد به خصوص غربی ها خیلی این فیلم های نشون میدونن که این حیوان ها میرن توی بسیار کنار دریا یا وارد شهر شدن وقتی که همه تو انسانات خونه بودن گفتن که این حیوانات اومدن زیسکا های خودشون رو پس گرفتن گفتم خواهم دوره های به طبیعت جور دیگره میشه حالا به این الان دیگه به اون شکل خوشبین نیستن که خیلی تغییر بکنه اما چرا تغییراتی رخ داده و این آقای عادل جام که پروفسور عادل جام از این مصاحبه با 99 روشن فکر میگه که این دست رو باید گرفتیم که چندین مسئله به صلاح تغییر اساسی کرده در زندگی ها یعنی یکی این که پنج تا تغییر پنج تا ترند پنج تا گرایش مهم بعد از کرونا در سطح جهان وجود بود یکی زندگی کردن در حومه شهرها و روسته ها زندگی ها چون به سلام امکان این که در خونه آدم کار بکنه به وجود آمده باعث شده که محل های شروق قیمت ها هم بود منتقل شده به خاشیه های شهرها حتی بعضی اگر بتونن کار و مدرسه رو از طریق آنلاین انجام بدن یا اکثرش رو انجام بدن ترجیح میدن برن در محیط های فضاهای بیرون از کلان شهرها حتی در روستاها البته بعد حتی میگن این ساعت زیادی رو که بشر تو خونه به سر میبره باعث میشه وسایل و مبلمان خونه و وسایل خونه با اهمیتتر بشه یه باخچه کوچیکی با ارزشتر بشه حتی نیاز از یه اتاق اضافی به عنوان دفتر کار پیدا بشه و خود این تغییراتی که در ایاب و زهاب رخ میده اینکه لازم نیست همه صبح زود بلنشن برن سر کار و وسایل نقلیه عمومی رو استفاده کنن میگن تمایلات یه مقدار رفته رو خودروهای شخصی و وسایل نقلیه عمومی مثلا در ویان پایتخت اتریش میگن در سال 2020 چل درصد کاهش پیدا کرده 
خب بسیاری رفتن روی وسائل کوچیکتر عمل و نقای میکرو مثل دوچرخه مثل سکیتبورد و بنابراین از وسایل حمل و نقل عمومی شاید در آینده کمتر استفاده شد گرایش دوم به کار در خونه است این هم افیس ها دفترهایی که تو خونه هست بسیار بسیار مد شده و شرکت مشاور مکنزی حتی تخمین زده که در اقتصادهای توسعه یافته 20 تا 25 درصد از نیروی کار میتونه حداقل نیمه وقت حتی پس از بحران کرونا از درون خانه کار به صلاح کار و شغل خودش رو انجام بده سفرهای کاری بسیار کم شده به کمتر از به صلاح قبل از بحران شده و این کار از راه دور باعث میشه که کیفیت نرمفضارا بهتر بشه برای کنفرانس های ویدئویی و حتی خوش های مصنوعی روبات های سنتی خدماتی رو تحول درشون به وجود بیاد در این حال دیگه اون دفترهای بزرگ در دوره پسا کرونا دیگه کمتر شده و اصلا سال پیش میاد آیا لازمه حتما همه کارمندها در محل رسالا ادارهشون دیدار داشته باشن ببینید بعضی از شغلها هست پس پرسوره بیمارستان پرستار بعضی از معلمان اونهایی که بسته های پوستی رو تحویدن کارگران ساختمانی پاکبانان شغلهایی که به کارخونه های تولیدی با دستگاه عظیم وابسته اینا هنوز باید برن در محل کارشون و ممکنه هم رانندگی بکنن برن نمیشه با اینا با لپتاپ بشینه کنار خونش تو از کنه هومه شهر کار کنه ولی بسیار از کارهای اداری رو دیگه میشه و خود این یک سری تغییرات اجتماعی به وجود بیاره به این عنوان که فرض کنید میگن ما دیگه وقت قضا خوردنمون محدود نیست به ساعتی که شرکت در اختیارمون میذاره یا اداره در اختیارمون میذاره صبح زود نباید یک سی دو ساعت از خوابت بزنی بلند چون تو عیازه ها بیاید تو رفت آمد یا تو ترافیک گیر بکنی امکان دیدار بچه ها بیشتره در این حال این زیادی ماندن در خونه, خونه هم بر از لحاظ روحی قبلا شما سر کار بودی محیط بیرون از خانه با یه احساس شادی و امنیتی برمیگشتی به خانه که خب الان خانه تجارش استراحت میکنم حالا با تازه از خونه بذاری بیرون که محیط برات یک نواخ نباشه خیلی هم البته در خانه ماندن زیاد رو باعث افسردگی شو میشه این عواقب افسردگی و نبودن ارتباطات اجتماعی هم این هم در دوران پسا کرونا عواقبش طولانیه میزان آدم معلان آمار خاصی الان ندارم ولی افسرده ها در سطح جهان زیاد شده بیماره های روحی روانه زیاد شده بعضی خشونت های درون خانه خشونت های خانگی در بعض کشورها افزایش پیدا کرده البته گرایش سومی که میگن در این مصاحبه ها مشخص شد که تغییر کرده اوقات فراغته مثلا یه امری مثل تئاتر اینو نمیشه اونلاین نشونش داد اشتیاق هست که بره اونه که تاعت دوست هست ولی مثلا سینما رقیب داره سینما رو میشه این شبکه هایی مثل شبکه هایی تبلیل که نمیخوام بکنم هستن که در کامپیوتر شما میتونید پخش فیلم میکنم میتونید ببینید ولی سالون های ورزش و پرورش اندام اینها رفت آمد توش به علت ازدهام کم شده ولی اینها رو نیاز هست که مردم بهشون از دوباره مثلا رو بیارند گرایش چهارمی که تغییر کرده گرایش خریده 
چند تا این لکداونی که وجود داشته باعث شده که مردم رو بیارن به خرید اونلاین حتی اونه که اصلا دوست نداشته الان چاره ای نداره از اینکه اگر بهش عادت کردن که خرید اونلاین انجام میده حتی سفارش غذا میدن این دیگه شلوغی توی مغازه ها دیده نمیشه شو در مغازه ها بسته است و یه سری کار راحت میکنه الان در این حال این کار سختی است که این تحویل دهندهان بسته های پوستی دارن یه سری حمل و نقبای کالا باید بیشتر بشه ولی خب شرکت های بزرگی که صحنه بازار جهانی رو در حمل و نقل کالا بهده دارن مثل آمازون یا علی بابا اینها قدرت بازارشون بیشتر میشه و بسیاری از از نظر شغلی صنایه داخلی صنایه که حتی میشه کار مثلا ساخت خانه در درور خاره باشه انجام مثلا میکرد در اتریش تجارت اونلند سبزیجات ارگانیکی تو خونه ها پرورش داده میشه خیلی بالا رفته و مردم بیشتر میخرن به سلاسر اونلند چیزهایی که در خونه تهیه میشه 25 درصد آلمانی ها بیشتر از دوران قبل از کرونا بسیار خرید اونلاین میکنن گرایش آخر که بسیار ثابت شده به وجود اومده و در رای حال افزایش مسئله سفره و در حال حاضر صنعت مسافرت کاملا رو به سقوط صنعت توریسم رو به سقوط بسیار از کارخون و شرکت های مسافرتی رشکست شدن بسیار خلبان ها بیکار شدن و ولی میگن که میشه بخش خصوصی مقدار وضعیتش بعدا بهتر میشه نوع نگاه به سفر عوض میشه خیلی کشورها مثلا در آلمان که من هستم میبینم تمایل به استفاده کردن از دیدنی های خود اون کشور بیشتر میشه و کمتر میگن آقای برایان چسکی که بریانگذار ایربین به هست همین خونه هایی که به طور خصوصی به مسافرات کرایه میدن اینا در یه مصاحبه من میخونم ازش که میگفت که حد زده میشه که در آینده مردم کمتر گردشگرای جمعی برن به سواحل پرجمعیت بلکه بیشتر به محیط های دور افتاده و آرام رو میکنن و به حال باید یه ادعای جدیدی کرد در نوع مسافرت ها مسافرت های شغلی خیلی کمتر میشه مسا... یعنی به این معنی که حتی بخشی از سفرهای تجاری کمتر میشه و سال گذشته شون داده که این کنفرانس های ویدئویی خیلی خوب میتونه از عهده بر بیاد به جای اینکه در انتظار در فرودگاه بشینی ساعت زیادی از وقت تدر بره و به هر حال یک باز, باز من یه توجهی رو میدم هشدار باید که این بسیار از این تغییرات در قبل رخ داده به خاطر که تکنولوژی داره نه در همه جهان و صد در دنیا تنها غرب نیست در بسیار از کشورها کرونا مزید بر علت شده به بیکاری همجور که توضیح دادم خدمت شنوندگان محترم به فقر قشرهای ضعیف شدت عدت بخشیده و متاسفانه گرفتاری معیشتی حق استقلال انتخاب مردم رو و حق آزادی اونا رو در انتخاب شیوه زندگی تو بودهای اجتماعی فرهنگی تحت شعار قرار ده. مثال بذارم یه فقیر هندی یا یه ایرانی یا یه مراکشی مصری تایلندی که شغل خودش رو از دست بده توان سیر کردن شکم خودش از خانوادهش نداشته باشه 
استقلال تصمیم گیری در امور اجتماعی فرهنگی و بلطب آزادی انتخابش به طور مثال انتخاب تفریح مثلا مثل تئاتر یا سینما یا نوع سفر یا اینکه من دوست دارم تو خونه کار کنم اصلا کار نداره که بخواد انتخاب بکنه من تو خونه انجامش میدم یا بیرون بخونه یا خرید خونه در حومه شخص 170 سال طبق آماری که خود من تو وضعیت سنجی هایی که در سایت انقلاب اسلامی درجو کردم نشون دادم که یه کارگر ایرانی حد اقل با قیمت های حالایی که بازم بیشتر شده 172 سال با منتظر باشه تا بتونه یه آپاردوان سیمتری بخره تو تهران حالا این انتخابی دیگه برش نمیذارن که بخواد در حومه شهر به سلا بخره فرض کنی ویلا بخره باید خیلی مواظب بود که دنیا این غرب نیست و مشکلات اینا حتما مشکلات همه جهان نیست و رفاه اینا رفاه همه جهان نیست ما در کشور خودمون با نگاه کنیم که هم کشتار متاسفانه بیداد بکنه کشتار کرونا هم استبداد بیشتر از کرونا میکشه هم فشار سرکوب روانی بر مردم تحت عنوان به صلاح زمین ساز کردن انتصابات و یه ملتی که البته اراده کرده خوشبختانه مرتب با میشنویم که مردم ایران اراده کردن که ارزش رأی خود رو بدونن و پای این نظام زبش نکنن و چوخان خواهم میدونن که از بالا تعیین میشه و به صلاح کاندیدای محبوب اون نظام هست که تعیین میشه و رأی مردم نیست بغیر از سوء استفاده از اینکه از صفحای مردم فیلم بگیرن به دنیا حقنه کنن که مردم ایران پشتیبان این نظام هستن و این نظام مشروعیت داره به قول یه نفر یک تنزی دوشته بود که واقعیت نشته از این نظام بر نمیاد که از صفحای مرغ فیلم بگیره به عنوان صفحه در انتظار رعی دادن پخش کنه اما برحال هر بلت یک وجدان جمعی داره و میدونه که بدترین بدتر از این کرونا این نظامی است که بر ایران حاکمه و دوری که تو به روزانه به مردم ایران میگه امیدوارم که از این بیماری بیماری استبداد هر چه زودتر ایران ما نجات پیدا کنه با همت مرد با امید اون روز و با سپاس شما و وقت ما در اینجا به پایان رسید امیدوارم شما رو در برنامه های آینده داشته باشیم روز امیدوارم خدا نگهدار به همچنین خدا نگهدارش خدا نگهدار